1: Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.
0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Radio Cuentos. El día de hoy contamos con la participación de Andrés Arango, Eduardo Isao, y quien les habla, Alexandra Hernández. Hoy estaremos conversando y explorando lecturas con ustedes en este programa que está dirigido a los grados sexto, séptimo y octavo. Así que acompáñennos.
2: Para empezar el programa de hoy, les voy a compartir algo que leí y que realmente me dejó impactado. Fíjense que estaba ojeando las redes sociales y descubrí una noticia que decía que los habitantes de un pueblo quemaron sus casas. Bueno, las quemaron y las abandonaron porque alguien en la mañana tuvo una visión de que algo horrible iba a ocurrir en el pueblo.
0: ¿Qué? ¿Pero eso dónde ocurrió? Yo no había oído nada sobre eso.
3: Estimadísimo Andrés, todo el tiempo pasan cosas extrañas en este país, definitivamente. Pero qué tal si le das una leída a esa noticia, compártela con nosotros, por favor.
2: Sí, es que es muy raro. Se las voy a leer. Visión de Clarividente destruye un pueblo colombiano en medio de la pandemia. El pasado viernes, llegó una procesión de familias que cargaban con sus pertenencias y mascotas a la capital del país, después de abandonar sus viviendas y destruirlas para evitar una inminente desgracia. Todo inició en la mañana de ese día, cuando una habitante del pueblo, madre cabeza de familia y reconocida por toda la comunidad, manifestó haber tenido una visión sobre la destrucción del pueblo. En la mañana, mientras nos servía el desayuno, mi madre nos comentó que había tenido una visión sobre una desgracia que llegaría ese día al pueblo. Y así fue", afirma Damaso Márquez, joven habitante del pueblo. En una rueda de prensa, la alcaldesa de la capital manifestó estar muy preocupada, porque la Secretaría Distrital no cuenta con recursos para apoyar a la población migrante. En un principio, se planteó la posibilidad de brindarles acompañamiento desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Incluso, se llegó a contemplar la posibilidad de brindarles asesoría espiritual para que pudieran retornar con tranquilidad a su pueblo. Sin embargo, ante la propuesta, los migrantes reconocieron haber quemado la mayoría de sus viviendas antes de abandonar el pueblo, para evitar que la desgracia pudiera caer sobre ellas. Por ahora se está armando un campamento provisional en el Parque Simón Bolívar para darles refugio y alimentación mientras se encuentra una solución permanente. Lo cierto es que este particular suceso agrava las condiciones sociales y económicas que afrontan la ciudad y el país en este momento de la pandemia.
0: Hmm. Andrés, ¿de dónde sacaste esa noticia? Eso sí será verdad.
3: Esto parece un chiste, la verdad que no creo que pueda ser real. ¿Será? <risa> Yo creo que caíste en una de las famosísimas fake news. No, ¿cómo así? ¿Qué es eso?
0: Bueno chicos, hace un tiempo alguien me explicó esto, así que voy a tratar de explicárselos. Ustedes saben que actualmente cualquier persona con un celular y con acceso a internet puede acceder a una gran cantidad de información y conocimientos disponibles en la red. Pero con esto ha surgido un problema, y es que gran parte de la información que se encuentra en Internet son noticias falsas, lo que también se conoce como fake news. Esto abarca datos mentirosos, historias inventadas en forma de sátira para hacernos reír pero que a veces causan malentendidos o interpretaciones erradas de la información, también fotos editadas o sacadas de contexto y la fabricación de noticias mentirosas de forma intencional para engañar a las personas, y dirigir su opinión o incluso hasta para hacer daño a la imagen de alguien. Porque chicos, recuerden que detrás de las noticias siempre hay una intención de alguna persona o institución de comunicar algo, o como decimos coloquialmente, de poner un tema sobre la mesa.
3: Estoy completamente de acuerdo y es por esa razón que esta noticia es falsa. No creo que su intención sea informar sobre un suceso que parece inventado, como en, como en ese cuento de Gabriel García Márquez. Me parece que más bien esa noticia falsa quiere ponernos en contexto para que nos fijemos en un tema Tal vez nos quiere decir que somos muy supersticiosos en medio de la pandemia, por ejemplo.
2: Ay chicos, sí, tienen razón. Además, creo que esa fuente no era muy confiable, ¿saben? Es que ni siquiera hacía parte de un portal oficial de noticias ni nada. Ah, mi error. Ve, Eduard, por cierto, ¿cuál es el cuento del que hablabas?
3: llama algo muy grave va a suceder en este pueblo y si quieren le podemos dar play ya mismo por aquí lo acabo de encontrar en una lista de podcast que se llama regalos de la voz, ¿lo escuchamos?
1: Los oídos se abren y la mente despierta, lecturas a viva voz Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella le responde, No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Ellos se ríen de la madre, dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen, él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó. Si era una carambola sencilla, contesta. Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a sucederle a este pueblo. Todos se ríen de él y él, que se ha ganado su peso, regresa a su casa, donde está con su mamá o una nieta o, en fin, cualquier pariente, feliz con su peso, dice. Le gané este peso a Damaso, en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy, con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice su madre, no te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero, «Véndame una libra de carne». Y en el momento que se le está cortando, agrega, «Mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar. Y lo mejor es estar preparado». El carnicero despacha su carne. Y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice, «Lleve dos». Porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar Y se están preparando y comprando cosas Entonces la vieja responde Uy, tengo varios hijos, mire, mejor de mis cuatro libras Se lleva las cuatro libras Y para no hacer largo el cuento Diré que el carnicero en media hora agota la carne Mata otra vaca, se vende toda Y se va esparciendo el rumor Llega el momento en que todo el mundo, en el pueblo, está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las 2 de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice, ¿se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor que es un pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol, se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha he hecho tanto calor. Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. ¡Hay un pajarito en la plaza! Y viene todo el mundo, espantado, a ver al pajarito. Pero, señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno. Yo me voy. Agarra sus muebles sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen, si éste se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente al pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia, y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presaje, clamando. Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca. Gabriel García Márquez ¡Ja!
2: Con razón. Es que es casi la misma historia. Pero ¿cuál es el sentido de hacer una noticia así? Lejos de informar o dañar la imagen de alguien, parece un chiste como decía Edward.
0: Es que no todas las noticias falsas tienen esa intención de ser dañinas o buscan desinformar a las personas. También hay noticias falsas que usan la parodia o la burla con el fin de exponer un tema. Lo ridiculizan, lo hacen divertido o lo exageran bastante para que llegue a más personas y les pique la curiosidad.
3: Comparemos dos titulares y veamos que hay distintas intenciones y formas de decir las cosas para hablar sobre un mismo tema. han cuidado a este, abro comillas. En vísperas de otro día sin IVA, aterrizan en el Dorado equipos africanos de cargar ataúdes. Escuchen este otro, Duque afirma que no hay pruebas de que jornadas del día sin IVA aumentan contagios de COVID-19.
2: Chicos, pero ahí está muy claro. Ambos titulares hablan sobre un mismo tema, el aumento de contagios por coronavirus como, como consecuencia del día sin IVA. Pero si uno se fija bien, el primero lo transforma en, en parodia, en, en un chiste, cuando dice que han llegado los cargadores de ataúdes que bailan en los entierros, y su intención es hacernos caer en cuenta de la problemática que estamos a punto de enfrentar.
3: Y hay muchas otras pistas para descubrirlas. Alexandra, yo creo que a nuestros oyentes les gustaría saber ¿Qué otras claves existen
0: para distinguir si una noticia es falsa o real? Pues sí, hay algunas claves al encontrarnos con una posible noticia falsa. Una es identificar el contexto de la noticia para tratar de comprobar si es cierta. Observar claramente quién la publica o dónde se encuentra publicada. Mirar detalles como si está bien escrita o si por el contrario tiene errores ortográficos, si menciona la fecha o el nombre del autor y si tiene referencias de la información. Algo que debe alertarnos casi siempre es si el título dice cosas como importante, increíble, no te lo vas a creer o lo que nadie quiere que sepas.
2: Alexandra, mira que yo creo que también es importante agregar que compartir información tiene un cierto grado de responsabilidad, debemos pensar antes de compartir algo y prestar atención a los detalles de esa información antes de difundirla, es que todos sabemos como reza el dicho popular, los chismes vuelan y cada vez que uno comparte una noticia falsa pues uno está haciendo que más gente crea en algo que no es cierto es que sonaré canzón, pero es que ese tipo de actos pueden marcar la diferencia.
3: Eso es cierto, difundir una noticia falsa es igual que compartir un chisme, sin decir que todos los chismes son malos. De hecho, los chismes hacen parte, incluso podríamos decir que de, de la tradición oral, ¿no? de, de las costumbres de nuestros pueblos.
0: Sí, de hecho, el chisme es un gran mecanismo de difusión, pues ayuda a circular información que tal vez no debemos saber, pero que a final de cuentas nos encanta conocer.
2: Les confieso que a mí me encantan los chismes. De hecho, aprendo. Aprendo mucho con ellos. Es que los chismes son, son muy nuestros, ¿saben? Hacen parte de la naturaleza humana y, y han estado presentes en todas las sociedades del mundo. ¿Sabían, por ejemplo, que sobrevivir en la época de las cavernas y en tiempos prehistóricos, los humanos tenían que saber qué estaba ocurriendo a su alrededor y cómo otros enfrentaban los peligros que amenazaban su supervivencia?
3: Esto que dice Andrés me hace acordar de algo que escuchaba de, de alguna abuela en algún momento, y es que las habladurías y el chisme se tenían muy en cuenta hace un tiempo atrás como una forma de conocer incluso a los otros eran decisivos para la vida de algunas mujeres incluso pues les podían ayudar a mantener o destruir su reputación decir que en estos casos el chisme funcionaba como un poderoso mecanismo de regulación social y de aprendizaje cultural porque casi que obligaba a los otros a, a comportarse de la mejor manera tendrías que ser ejemplar siempre
0: Tal vez por esta razón las personas evitaban a toda costa ser víctimas de los chismes, pues todos sabemos que un chisme es bien difícil de olvidar y muy fácil de contar.
3: Esto tiene mucho sentido, por eso eh, nos han enseñado que el chisme está mal, que es algo negativo, cuando lo cierto es que de la mayoría de los chismes depende de las relaciones de empatía o confianza que establezcamos con otros, nuestros lazos sociales, los chismes los pueden crear o incluso destruir. Yo recuerdo una historia en la que incluso la, la reputación de, de un gato y la vida de un pueblo se ve afectada por una información mal contada o por desconocimiento. Este cuento incluso podría parecerse un poco al de Gabriel García Márquez que acabamos de escuchar. La verdad es que yo lo escuché hace un buen tiempo de un amigo que era cuentero o es cuentero y que a su vez el amigo cuentero lo había escuchado de otro amigo que era cuentero y así sucesivamente. El cuento en resumidas cuentas eh, nos habla acerca de un pueblo eh, al que solo se podía llegar en tren. No tenía carreteras, no tenía fuentes fluviales ni aeropuerto y en cierto momento a ese pueblo al que solo se llegaba los domingos cada 15 días llegó un hombre vestido de negro con un animalito eh, cargándolo bajo el brazo ¿sí? y ese animalito pues movía su cola de manera muy particular la gente Ve que este hombre vestido de negro con, sus, con su camisa negra, correa negra, pantalón negro, zapatos negros y con un sombrero alto de copa de color negro con una pluma azul Sí, tenía ese animalito de color negro con ojos amarillos, orejas puntiagudas, la coleta que se movía todo el tiempo y pues nadie allí había visto jamás un animal como ese. Eh, ustedes saben que como todo pueblo abundan digamos que los personajes pintorescos y pues allí había uno muy particular que decían que era loquito pues la verdad es que también tenía varias funciones en el pueblo entre ellas de mandadero lo cierto es que el único personaje en el pueblo que se atrevió a preguntarle a ese señor que había acabado de llegar en tren vestido de negro sobre qué era ese animalito fue el loquito Y le preguntó Le dijo Oiga señor ¿Qué es ese animal que usted lleva ahí? A lo que el señor le respondió Pues esto es un gato ¿Un gato? ja ¿Cómo así? ¿Y para qué sirven los gatos? El señor le explicó que era su mascota Y que lo tenía desde hace mucho tiempo Que era su compañía A lo que el loquito siguió preguntando La siguiente pregunta fue bien particular. Bueno, ¿y qué comen los gatos? El señor vestido de negro le dijo, pues este gato, al igual que todos los gatos, come ratones, pero también come nueces. ¿Nueces? ¿Y qué son las nueces? Pues resulta que en este pueblo tampoco había nueces. Había árboles frutales de todo tipo, así como animales de todo tipo, pero no había ni gatos ni nueces. Entonces el loquito Que también tenía a veces buenas ideas Se fue corriendo inmediatamente hasta donde el alcalde Y le dijo Señor alcalde, señor alcalde ¿Cómo le parece que ha llegado al pueblo Un señor muy, muy, muy misterioso Que tiene un animal Que dice que se llama gato y que come ratones El alcalde inmediatamente Llamó a mandar Mandó a llamar al, al señor vestido de negro Porque quería comprarle el gato En el pueblo había una plaga de ratones. El loquito se fue corriendo rápidamente, llegó hasta donde el señor, lo invitó a que fuera el alcalde, fueron do donde el alcalde y una vez allí, en la alcaldía, el señor vestido de negro recibió una oferta. El señor alcalde le ofreció una pequeña bolsa de monedas de oro, a lo que el señor vestido de negro le dijo, no, 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 no. Es que mi gato no está en venta Es mi mascota, yo lo quiero mucho Lo tengo desde que estaba chiquito Y no lo voy a vender el señor alcalde le dijo Pues se lo compro Y el señor vestido de negro dijo No se lo vendo Ah, y si le doy esta bolsa más grande De monedas de oro El señor vestido de negro le dijo mm -mm, Es que mi gato no está en venta No se lo vendo Que se lo compro Que no se lo vendo y cada vez iba aumentando la oferta. Hasta cierto momento, tenía ya un costalado de monedas de oro, y el señor, dueño del gato, pensó, bueno, yo con todo esto, voy, compro con una o dos monedas, otro gatico y una gatica, y a su vez ese gatico y esa gatica, van teniendo más gaticos, y vengo al pueblo cada vez que Necesita dinero y pues allí tendría un buen negocio. El señor vestido negro, sin pensarlo esta vez dos veces, deja al pequeño gatico allí a los pies del alcalde, coge el saco de monedas de oro y se lo lleva caminando. Y mientras se alejaba, bajaba una montaña, subía la otra montaña. Y antes de llegar al filo de aquella otra montaña que se divisaba en la lejanía, al loquito le empiezan a surgir las dudas. Y le dice al alcalde, «Señor alcalde, y cuando ese gato se coma todos los ratones, ¿qué más va a comer? Si en este pueblo no hay nueces». Entonces el alcalde le dijo, «¡Pues vaya!». Y le pregunta al señor antes de que se vaya más lejos, «¿Qué más puede comer el gato?». Y el loquito se va corriendo, se va corriendo y desde el filo de una montaña le pregunta al señor que se alcanza a ver ya en el filo de la otra. Y le dice, señor, 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 que cuando el gato se coma todos los ratones, ¿qué más va a comer, comer, comer? Y el señor desde el otro filo de la montaña le respondió, el gato, no es exigente, no es exigente gente, gente, ¿Cómo? ¿Que cuando el gato se coma todos los ratones se va a empezar a comer a la gente? No, 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 no. esto hay que avisárselo al señor alcalde Inmediatamente se fue hasta donde el señor alcalde Que cuando escuchó la noticia dio la orden de que tenían que matar el gato Y salió la gente armada de palos, palitas, cuchillos y cuchillitas todos persiguiendo al gato Pero como todos sabemos el gato... Pues era súper intrépido, súper veloz, súper astuto, súper audaz Se les escapaba por todos los rincones Estaban asustadísimos porque no podían coger el gato Mientras tanto, el gato se encontraba en un lugar importante del pueblo En eh, el hospital Y pues la multitud allí aglomerada tratando de matar al gato Pues se dio cuenta de que no podía hacerlo El alcalde pasaba por allí y dijo Pues si no... Pueden atrapar el gato, quememos el hospital para que muera el gato Y los enfermeros, los médicos, los directivos salieron a decir No, 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 no. pero ¿cómo así que van a eh, quemar el hospital para que muera un gato? Entonces el alcalde dijo, no, 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 tranquilos Tranquilos, que el gobierno paga Ah, bueno, si el gobierno paga, entonces quemen el hospital para que muera el gato y cuando estaba ya en llamas y a punto de caer la última pared blanca del hospital... ...salió una bolita de pelos. Y se metió nada más y nada menos que en la escuela. Y en la escuela pasó lo mismo que en el hospital. Pero los estudiantes y los docentes y directivos estaban tranquilos porque el gobierno paga. Y después en la carnicería y después en la iglesia... Y después aquí ya ya en la casa de los Ramírez, de los Pérez, de los Infuentes En cada una de las casas el gato se metía Y los habitantes del pueblo lo quemaban Y estaban tranquilos porque el gobierno paga Y cuando ya no quedaba un solo lugar donde meterse Bueno, en realidad solo uno Que era la alcaldía El alcalde Cogió y metió las últimas moneditas de oro que quedaban en sus bolsillos y se alejó caminando. Y la gente en el pueblo entendió dos cosas. La primera, que los gatos negros son de muy mala suerte. Y la segunda, que el gobierno nunca paga. historias como esta, pocas veces se podrá repetir. La verdad es que la gente está cada vez más informada, tiene más conocimiento acerca de las cosas y puede distinguir qué es real. ¿Y qué es falso?
2: Mientras escuchaba, me, me preguntaba algo tipo ¿qué sería de los cuentos sin el chisme? Porque recordemos que las primeras narraciones que se conocieron, se conocieron gracias a, al voz a voz. Es más, las historias iban cambiando cada vez que se contaban y a veces la información llegaba a medias, como en el caso de este cuento que acabamos de escuchar.
0: Me acordé de algo que decía Truman Capote, el escritor estadounidense. Él decía que toda literatura es chisme. Y no puedo estar más de acuerdo. Aunque tanto en el chisme como en el cuento es importante la verosimilitud. Hacer que algo parezca real, así no lo sea.
2: Total, Alexandra. También creo que, tanto en el chisme como en cualquier otro texto literario, se busca la mejor forma de contar se busca una estrategia, una, una estructura. En el chisme, como en las noticias, se busca informar algo. Pero el chisme, al ser narrativo, busca crear cercanía y por eso apela a las emociones y trata como de crear cierto suspenso entre quien lo cuenta y quien lo escucha. Mientras que la noticia, al ser un texto informativo, pues busca difundir información de interés a un público mucho más amplio. Sin embargo, pues al ser una noticia, debe cumplir con unos requisitos.
3: En el caso de las noticias falsas y hasta los chismes, es que estos intentan parecer muy reales, incluso podríamos decir que se camuflan en la estructura de una noticia tradicional para lograr su propósito. ¿no?
0: Por esto uno no debe ser el loquito de la historia, uno tiene que averiguar bien ¿Quién? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Y por qué? Sobre todo, ¿por qué se dice algo?
2: Sí, además debemos contrastar o buscar el tema que nos pone a dudar en Internet para ver si aparece alguna noticia similar. Si no encontramos nada, pues estamos posiblemente frente a un caso de fake news. Y si es algo que nos han enviado, pues se trata de verificar siempre si es real. Es posible que la persona que nos lo envía no lo haya hecho, pero entonces nosotros podemos hacerlo.
3: Queridos oyentes, se nos está acabando el tiempo de este programa. Se nos pasó el tiempo volando, pero no nos vamos sin antes de darles una recomendación. Les proponemos que teniendo en cuenta el tema del programa de hoy, ustedes en casa intenten contar su libro o película favorita como si fuera un rumor que les contaron a ustedes.
0: Recuerden, el objetivo es tratar de convencer a quien se lo están contando de que lo que le dicen es un evento de la vida real. Así que diviértanse y hasta un próximo programa.
3: Y si quieres que te compartamos la grabación del programa del día de hoy o eres docente y requieres la guía de actividades no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 17 42. o síguenos en las fanpages de las bibliotecas públicas centrales didácticas como arroba biblio arroba biblio o arroba biblioballado.
0: Las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal y la Fundación Gases de Occidente desde la iniciativa Cali Educa en Casa presentaron su programa
1: Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.